1: Голыми меня останемся, это уже хорошо. Теперь э, насчет сыра. Да, ну, это сыр. на самом деле главное. Сыр это боль. Нет, это, нет, нет, это боль. Это была моя боль. Это главное,
0: на самом деле главный мем нашего интер. Им... Импортозамещение, да, которому уже сколько лет? С 14 -го года у нас импортозамещение в той или иной степени происходит. И я так понимаю, что ни о чем так много не шутили, как о сыре и хамоне.
1: А я знаю, что вы, кстати, подготовились-то заранее. Я помню, как Артемий э, Лебедев, вот этот вот товарный знак, который он подарил всем предпринимателям, сделан в России. И, собственно uh -huh. говоря, вы тут же его... Стали
0: э, mm, в да. студии «Радио Комсомольская правда» Иван Кузнецов, производитель копченого сы сыра «Маэстро». Копченый вас. сыр. У меня стало во рту очень вкусно. Пока у меня не стало. Я думаю, что мы выйдем из эфира, сейчас обязательно отведаем этого сыра. Так или иначе, импортозамещение сырное. Насколько действительно именно этот продукт оказался проблемным? Понятно, что, я не знаю, сделать поддел... ну, какую-то ветчину или даже хамон – это не так сложно. Сыр? Ну, это хамон максим... я тут с тобой поспорю.
2: А, все очень просто. В России уникальная модель потребления молочных продуктов. Молоко состоит из двух основных составляющих – это белок и жир. Да. да. А вот чтобы сделать сыр, надо, чтобы в молоке был белок и жир, и мы пускаем все, у нас получается сыр или масло.
1: Логично, абсолютно. Причем. Но, но
2: мы люди, которые очень любим есть белок и жир в других продуктах, О, таких да. как творог и сметана.
1: И выбираем пожирнее, и мы, пожирнее. И мы съедаем
2: весь жир в сметане, а весь белок в твороге. Так. И его не остается на производство масла и сыра. Соответственно, чтобы решить проблему сыра, надо доить больше молока.
1: Из большего количества коров. коров. Это же логично.
2: Ну, продуктивность надо. В 2000 году одна корова среднестатистическая в России давала, по данным Минсельхоза, я могу присл прислать ссылку, порядка 5 литров молока в день. Это, ко это коза столько доет сейчас. Сейчас средний надой на корову в России 18 литров. Поголовье сократилось
1: а что произошло с коровами Эффектив... спросить
2: эффективность увеличилась качество кормов, качественная другая техника, классическая музыка, нежность
0: ветеринаров,
2: бычье семя стало доступно из Канады и США, там с продуктивностью работают, конечно.
0: Я думаю, что теперь мы бычьем семени из Канады и США можем забыть на несколько дней, не, на несколько лет. Да, на несколько лет. Поэтому про бычье семя, наверное, иностранное мы не будем, будем обходиться своим. Так или иначе. Если мы говорим, вы когда вы запустили ваше производство? Сколько лет назад?
2: Сыр, 19-й год. 19-й год.
1: Лето, 19 Значит, Лето, то год.
0: Есть недавно относительно. Да. То есть, получается, трех лет еще нет. Но я кстати, вижу везде. М
2: в качестве опытов ему года 4, uh -huh. а просто потом, когда-то вот этот опыт и любительский когда уже всех своих друзей, до, знакомых допустим. <кормил> <достали кормил> ты уже. не хочешь
1: сырку? <кормил> а ты не хочешь сырку? <кормил> они спасибо, уже нет. И тогда да. вы решили все-таки это в массовое производство да? выпустить. Да. А насколько производство действительно массовое? То есть, я вот пытаюсь понять, это в штуках как?
2: Но это не массовый продукт, как сыр голландский или российский, который продается в килограммах. Он... Напомню,
1: что это копченый сыр.
2: Да, это сыр гауда, который нарезается кубиками, и потом коптится холодным дымом. Так, так, так.
1: Подождите, поподробнее. Значит, угу. я знаю, что как копченое все вредно, оно все очень химическое, и вот этот вот копченый привкус и запах, он э, очень вредный.
2: <связывая> Тут э, есть копченое, горячее копчение, там есть продукты горения.
1: Говорите, говорите. А
2: у нас э, холодное копчение. Холодное копчение. Э, это просто стачивается дровеняка. Угу. то есть и дым холодный изначально, то есть он не просто сгорел и мы его остудили, так. он изначально от Установки идет холодно. Там интересная технология такая.
1: А важно, какое дерево. Там используется? канцерогенов
2: меньше. Бук и альха.
0: Бук и альха? Ого. Господи, боже мой, какие, какие тонкости, чтобы Нет, Это правда. Сыр нужен важно. бук. Серьезно? И альха. Хорошо. Хорошо, я поняла. Но если а, мы говорим, я просто не просто так вас спросила, сколько лет вы производите ваш сыр, угу. значит, если мы понимаем, что сейчас на доме коров все нормально. А, ну, 18 ну, литров, Значительно бы сказать, лучше, чем, значительно было. Лучше, чем 20 улучшается. лет назад. Окей. Okay. И mm -hmm. да, все становится лучше и лучше, коров кормят лучше, они размножаются лучше, несмотря на отсутствие импортного семени. Но так или иначе, мы понимаем, что сыр в магазинах, а как бы это помягче сказать, плохой. Отечественный сыр в магазинах в большинстве своем плохой. Объясните этот феномен. Почему у нас не получается его делать? Он
1: похож на, на мыло, резину, картон резину. и все остальное. Но вот, кстати, тут мы не пробовали. Попробуем. Нет,
0: ваш еще не пробовали. Не
1: пробовали, да. попробуем,
0: мы а,
2: Дешевый и качественный сыр может делаться в тех регионах, где, а, есть сыропригодное молоко, а это молоко, которое немножко отличается от того молока, которое есть, например, в Ленинградской области или на северо-западе. Чем
0: оно отличается?
2: А, повышенным содержанием белка. А белок, то есть у нас трава круглый год... Ну,
0: Da, вот летом а...
2: зеленая сочная, а, -а, -а, а на югах она такая, знаете, высыхает, это такие грубые корма, повышает белок, это молоко лучше. То есть, короче, молока у нас много в Татарстане, в Удмуртии, на Алтае. Ähm, Кировская область. Вот. И если вы <сứ> вот смотрите, если сыр сделан в Татарстане или на Алтае, это точно вот. Это хоть какая-то гарантия того, что он сделан из молока без добавления пальмового секундочку. масла.
0: Секундочку. Ваш сыр сделан в Ленинградской области, где нет достаточного количества белка в коровьем молоке.
2: Нет, молоко есть. все таки можно делать, просто выход будет другой. Угу. Смотрите, чтобы сделать 1 килограмм сыра, надо 12 литров сырого молока.
1: Ага. Ой! 12 да. литров? Это да. же почти дневной, как вы сказали, удой вот этой самой коровы. Бедной коровы, ну, Это... да.
2: И вот одна корова в день дает условно 1, 300 кило кг сыра. Нет, mm -hmm. можно Очень делать. Драматично. Но не драматично. У, у нас в Ленобласти можно делать сыры, но не массовых сортов. Не uh -huh. те, которые там и так далее. Какие-то, да, там, пармезан, какие-нибудь моцарелла, там, вот что-то такое. Значит, подожди. Деликатесные сыры. А,
1: деликатесные да. сыры, значит, можно, потому что не такое большое количество требуется. А если мы хотим именно простой, вот, ну, такой мастхэв, который каждый день, да, то не получится. Но его
2: надо делать там, где много молока и где оно дешевое.
1: Все вот понятно. это просто
2: с точки зрения экономии. Я был в Новой Зеландии, там очень много молока. Там молоко перевозят сырое по железной дороге в 60-тонных цистернах. Нам такое просто не снилось. И, естественно, оно там дешевое, и сыр там стоит просто копейки.
0: Значит, это мы понимаем в тех краях, где действительно трава, ну, не то чтобы зеленее, но просто немножко другая, у нее немножко другой режим существования. Да. Скажите мне, почему у нас в целом, наверное, получается делать всякие мягкие сыры, угу. а, ну, более или менее, да, типа моцареллы, но твердые сорта нам не даются вообще... Это снова проблема белков и травы?
2: Это проблема стоимости денег. Чтобы сделать пармезан, который вот мы любим, mm -hmm. такой твердый. Mm -hmm. Ну, тот самый, который вонючий. Он не особо вонючий, его но Его надо выдержать ми, ну, как бы от 12 до 18 месяцев. То есть ты 12 месяцев каждый день закупаешь молоко, платишь всем, закладываешь этот сыр на хранение. Он созревает, ты его ходишь, переворачиваешь и так далее, так далее, так далее. Сколько у нас кредиты стоят? Ну, зачем? Ты заработаешь только через полтора года, ты начнешь... Он, он просто не будет дешевым. Да, у нас есть фермер из московской ну, области. вообще
0: не дешевый сыр. в Италии
2: менее... я его брал по 12 евро за килограмм, Окей. когда туда еще можно было ездить. Ну, вообще-то правда,
0: я тоже... Да, да я то понимаю. То есть, куда проще, что называется, выпарить немножко там чего-то около моцарельного.
2: Простой пример. Да, конечно, так проще. Uh -huh. Моцарелла делается один, полтора. Я понимаю прекрасно, как
0: сыр она делает. Молодой. Сыр, есть, да. Сыр, да. Она...
2: Ты его сделал, продал, у тебя сразу деньги. Uh -huh. Не через полтора года. Вот знаете, как у нас, вы, наверное, знаете, что с курицей в России нет проблем.
0: О, oh, да, конечно.
2: 42 дня вложил, через 42 дня цыпленочек, яичко, и все. Ты уже продал бройлера. То есть с курицей проблему решили, потом решили проблему со свининой. То есть она растет там сколько, 6-7 месяцев uh -huh. и отправилась. Сейчас решается проблема с говядиной, но это год-полтора, поэтому у нас говядина пока еще дорогая, но туда уже пошел процесс. Uh -huh. есть, вот, uh -huh. Я думаю, что твердые сыры мы увидим. Ну, я знаю, в Псковской области неплохой завод есть, в Московской области сыроваров вообще, как этих...
0: Как, как, как собак тебе, я ну, не знаю, как ну, ну, да. ну, короче
1: говоря, они есть. Слушайте, у меня самый главный вопрос. Вот вам чего не хватает от власти? То есть какой помощи вы ждете от нашей власти? тут можно по, либо...
2: Поменьше зарегулированности. То есть потому по, что...
1: побольше в покое оставить, да, в данном ну, случае? то есть
2: ввели, например, систему «Честный знак». Ну, это, это очень сложно. Это когда каждую единицу продукции, неважно, mm -hmm. делаешь ты йогурт или сыр по 100 грамм, так. ты должен клеить на них, по сути, акцизную марку, которая стоит 60 копеек, для oh. которой надо э, купить определенный оборудование. Если ты мелкий производитель, это,
0: это бессмысленно. Но да?
2: это, ну, это не бессмысленно, это все просто в цене сыра скажется. Так. То есть, если вы сейчас купите любую молочную продукцию, вы увидите такой QR-код на ней, да. отсканировав который, то есть за этой, за этой баночкой йогурта или пачкой сыра закреплен индивидуальный цифровой код в государственной системе ты за него должен заплатить, ты его должен нанести наклейку. А потребитель-то
1: знает о том, что этот QR-код куда-то ведет?
2: Э -э, Боюсь, что нет, не но мы все. же с тобой
0: не знаем. Если я мы с тобой знала. не знаем, то, наверное, большинство не знает. Слушайте, ну в общем я поняла. На самом деле мысль предпринимателя Ивана Кузнецова прежде всего в том, чтобы не непосредственную помощь получить от руководства, а, а не власти. усложнять жизнь. Просто не мешайте, не влезайте, и будет, может быть, немножко легче работать в студии радио «Правда» был производитель копченого сыра маэстра Иван Кузнецов. Мы пытаемся договориться, как выжить в изменившихся условиях и как, собственно говоря, помогать друг другу. Буквально через пару минут после рекламы вернемся в эту студию. Спасибо большое, Иван. Спасибо вам. «Справимся вместе».